0: Bonjour, je suis Tiffany Cooper. Bienvenue sur Va vers ton risque, un podcast dédié aux personnes qui osent sortir des schémas classiques, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ici, vous découvrirez des témoignages de gens qui ont choisi de vivre une vie créative, audacieuse, hors des sentiers battus. Ma nouvelle invitée sur le podcast est Claire Touzard, une journaliste et autrice de romans. J'ai voulu rencontrer Claire pour parler de sobriété, un sujet qu'elle traite dans les deux livres qu'elle a écrits, l'un sur la sobriété d'alcool paru en 2021 et le deuxième sur la sobriété économique qui vient de paraître aux éditions Flammarion. On a aussi parlé de capitalisme, de patriarcat, d'Instagram, du mouvement MeToo, de notre besoin universel d'être aimé. On a parlé du film Idiocratie, de l'enthousiasme Laurence Yama, de Kim Kardashian, des réfugiés politiques, d'addiction, de vidéos de chats, de bell hooks, bref, on a parlé de notre époque fucked up et anxiogène et de comment vivre aligné avec nos valeurs dans un monde de plus en plus absurde. Bonne écoute. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Merci euh, de m'inviter. Est-ce que tu peux d'abord te présenter en quelques mots, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient
1: pas encore? Claire Touzard, je suis autrice. J'ai écrit deux livres. Le premier s'appelait Sans Alcool et le second qui sort là s'appelle Féminin. C'est un roman. Il sort le combien déjà? 14 septembre. Voilà. Et avant, j'étais reporter et réalisatrice. Je suis également scénariste. J'ai voulu t'inviter au micro de Vavartoris pour plusieurs raisons, parce que tu as osé réaliser ton rêve de
0: devenir écrivaine, et parce que tu as osé arrêter l'alcool dans une société française qui pourtant encense la boisson, et parce que dans ton deuxième livre qui sort le, donc le 14 septembre, Féminin, tu évoques non seulement un milieu assez hypocrite et corrompu, mais aussi des pratiques abusives et patriarcales. Donc voilà, Pour commencer, j'aimerais parler de ton premier livre sans alcool, que j'ai adoré, qui est sorti fin 2020, je crois. Oui, c'est ça, voilà.
1: fin janvier 2021. Dans ce livre, tu
0: parles de ton alcoolisme et de ta décision d'arrêter de boire. Tu as arrêté de boire quand
1: euh, En décembre 2020. Non, non, le 1er janvier 2021. En même temps que le livre est sorti Attends. J'ai écrit le livre... Ah non, non, non c'est un an avant Ah non, non, dit <rire> oui. n'importe quoi. Un an avant. Okay. Euh, et en fait, j'ai arrêté de boire en même temps que j'ai commencé le livre. Voilà. Ah, d'accord, ok. C'était un carnet vraiment
0: euh, jour pour jour. J'ai vu qu'il avait rencontré un grand succès. Il y avait plein d'interviews, plein de presse. Et il vient de sortir récemment en poche. Et donc, justement, comment, raconte-nous un peu comment tu t'es retrouvé à arrêter de boire, comment tu as
1: écrit ce livre. En fait, euh, j'étais en contact avec mon éditeur pour un autre projet et euh, j'ai euh, la veille, en fait, ou quelques jours avant, c'était le Nouvel An et j'ai euh, pris une énorme cuite <rire> avec mon conjoint euh, qui était présent et lui a arrêté de boire depuis quelques années. Et en fait, vraiment, j'ai eu une sorte de déclic en hein, me disant que je devenais agressive avec l'alcool. Enfin, je l'étais depuis des années, mais là, là soudain, je l'étais à... à travers son regard et comme c'était quelqu'un de bien, je sais pas, ça m'a fait de la peine. Euh, et puis, de toute façon, ça faisait longtemps que je réfléchissais à ça, euh, moi-même, pour moi. Euh, J'avais déjà commencé à modérer ma consommation. Euh, rien à voir avec mon conjoint, je l'ai vraiment fait pour moi. Mais il se trouve que cette euh, cette soirée a été un peu un déclencheur. Et euh, en rentrant, euh, j'ai dit à mon éditeur, euh, euh, voilà, j'ai arrêté l'alcool. Et il m'a dit, bah, peut-être commence par écrire un livre là-dessus. Et donc, j'ai commencé vraiment à écrire ce carnet. Et au fur et à mesure, c'est devenu un livre. Et il a été publié quasiment en temps réel. Donc, c'était marrant parce que vraiment, ça a été... Euh, c'était un truc assez thérapeutique et un carnet de qui t'a accompagné ouais. mmh, mmh. Mmh. et, et c'est vrai qu'au début de la sobriété euh, beaucoup d'idées en fait viennent tout d'un coup c'est comme une libération un peu soudaine une, une forme de lumière et, et tout d'un coup pour moi tout, tout, se, tout se révélait quoi il y avait un truc un peu fou et donc c'est vrai que l'écriture euh, suivait ce, ce cheminement de pensée euh, qui est en train d'éclore et c'est vrai que c'était assez agréable. Mais d'ailleurs je trouve que tu as une écriture très agréable à lire de toute façon euh,
0: et, et dans ce livre-là, euh, moi je fais partie des gens qui ont euh, comme euh, la moyenne un peu un problème avec l'alcool c'est-à-dire que parfois je trop, parfois j'arrête, on cherche tous en permanence une sorte d'équilibre de, de, et de modération et je trouve que tu en parles de façon très agréable parce que tu avoues euh, sans aucun filtre euh, les choses que tu as pu faire et dire, les choses qui, ont, qui te sont peut-être même arrivées euh, sous effet de l'alcool etc et tu, tu, tu parles aussi très distinctement de euh, cette espèce de libération de, des avantages de la sobriété de la lucidité, tu parles même de douceur et donc ce qui est incroyable c'est que tu arrives à rendre
1: euh, la sobriété attractive et, et ça je pense que plusieurs personnes ont dû te le dire non Oui oui mais c'était intéressant parce que c'est pas un terme qui était très utilisé euh, quand c'est sorti maintenant euh, même Macron, on l'utilise ouais. <rire> euh, mais euh, c'est vrai que j'ai trouvé une vraie subversion parce qu'en en fait, euh, c'est un peu comme... Euh, enfin, avant, j'écrivais euh, des chroniques euh, féministes, etc. Et, et j'ai trouvé un peu la même chose. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, quand on est féministe ou quand on est sobre, on voit le monde euh, sous un, un aspect complètement nouveau. Et des choses qu'on nous a sérinées depuis des années, des, des espèces de vérités, tout d'un coup... Euh, euh, deviennent des choses qu'on interroge euh, et pour la sobriété j'ai vraiment eu cette même chose là que pour le féminisme c'est que tout d'un coup vraiment c'est comme la petite pilule de Matrix je sais plus qui ouais. en parle, c'est Mona Chouelet, je crois il ouais, y a une petite pilule qui tout d'un coup euh, voilà, transforme tout à fait notre regard et c'est vrai que j'ai vraiment eu ça quoi, avec la sobriété euh, je me suis dit mais pourquoi en fait on nous impose la boisson, euh, le rapport entre la boisson et la masculinité mmh. on commençait à me sauter aux yeux mais aussi euh, euh, avec ma féminité mmh. euh, qu'est-ce qui, qu qui m'avait construit euh, pourquoi je me suis construite à travers l'alcool Enfin, tout est devenu... En fait, ce qui est fou, c'est que ça a tiré des fils euh, que je ne m'attendais pas du tout à ça, en mmh. fait. Euh, des fils intimes, des fils politiques, des fils... Euh, et, et voilà, Et c'est vrai que je les ai couchés sur le papier et tout prenait un peu du sens. Euh, euh, donc, c'était une vraie révélation, pas dans le sens liturgique du terme, hein, parce que je ouais. ne suis pas croyante, mais oui, voilà. Ouais. Euh... mais on le
0: sent dans le livre d'ailleurs et je trouve que c'est moi je suis comme je te disais euh, en off mais, mais récemment je l'ai relu pareil après une soirée un peu trop alcoolisée il y a 2-3 mois et ça je me suis dit pendant que je et que j'étais là, j'étais dans le mal comme on peut l'être parfois je me suis dit je vais le relire et en fait je l'ai relu une deuxième fois ce qui est pas souvent parce que j'ai pas beaucoup lu de livres deux fois mais ça m'a remis en face des yeux la, les avantages que peut avoir la sobriété. Et du coup, ça m'a permis d'équilibrer. Comme je disais, maintenant, je bois plus automatiquement chez moi tous les jours, comme j'avais l'habitude de faire depuis presque 20 ans. Mais je, euh, je bois de façon festive quand je sors, et plus modérément, et quand j'en ai envie, j'essaie d'être plus consciente. Et effectivement, sortir d'une mauvaise habitude, quelle qu'elle soit, que ce soit la cigarette, l'alcool, n'importe quelle addiction, Instagram aujourd'hui, etc., c'est très difficile de,
1: de se sevrer et il y a des vrais avantages à ça, je trouve. Mais y a une, je pense qu'il y a une sorte de reprise de pouvoir aussi. Mmh. Parce que quelque part, on nous a, par rapport à, à des espèces de bonheur tout fait qu'on nous a inculqué, par exemple, l'alcool, euh, qui serait extrêmement. C'est grâce à lui qu'on est festif, c'est grâce à lui qu'on est drôle, c'est grâce à lui qu'on sort, qu'on est bon vivant. Alors qu'en fait, on a toutes ces choses en nous. Et quelque part, tous ces poncifs, en fait, ils nous amènent à croire aussi qu'on n'est pas euh, assez mmh. euh, sans euh, certaines addictions, euh, qui sont un peu des procédés marketing. Hein, parce que c'est pareil, la club, ça nous faisait croire qu'on était libre. Oh, était cool. euh, donc c'est intéressant de, de réfléchir pourquoi on a suivi un peu euh, bêtement parfois ces présupposés euh, et puis aussi euh, quelque part euh, prendre le pas sur une addiction c'est toujours assez jouissif même mmh. s'il y a beaucoup de choses qui se révèlent derrière euh, puisque par exemple euh, moi je pourrais faire un tome 2 sur l'anxiété <rire> qui <rire> oui, m'a ravagé après la sobriété euh, puisque tout d'un coup je me suis retrouvée seule face à mes anxiétés qu'il a fallu euh, négocier avec. Donc c'est que le début du chemin mais c'est ouais c'est 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 puissant c'est c'est une reprise de pouvoir et puis c'est encore une fois c'est euh, tout d'un coup ça change aussi votre regard sur vous-même euh, sur les choses et et, et je pense que c'est extrêmement euh, fort. Mais oui, tu as raison parce
0: que je trouve que l'alcool ça en anglais, on dit « numb », je sais pas comment on dit en français, euh, ça, ça rend tout un peu plus flou, ça engourdit, et du coup, quelque part, on est moins présent, on apprécie aussi moins les choses, peut-être, on est moins en pleine conscience, et je trouve que du coup, la sobriété, de manière générale, euh, les gens, souvent, malheureusement, voient ça comme euh, une privation, genre, c'est un extrême, je me prive de quelque chose, etc., alors que... On peut voir ça autrement aussi, c'est-à-dire, euh, je m'offre quelque chose, je m'offre euh, une, une meilleure conscience du réel. Il y a un super passage à la fin de ton livre où tu dis euh, que notre génération, euh, parce qu'on est né à peu près dans les mêmes années, je crois, années 90, 80, 90 80 euh, moi.
1: Euh, oui, <rire> 80. Euh, <rire> euh,
0: mais en tout cas, que de notre jeunesse, on n'a on a pas fait grand-chose. On a la jeunesse un peu qui n'a rien fait, enfin, c'est-à-dire à part picoler et, et faire la teuf, quoi. Alors que la nouvelle génération, ils sont euh, militants, ils sont écologistes, ils, ils font du bruit, ils se révoltent, ils se renseignent. Et, et, et qu'en fait, il faut, le monde fait peur, mais c'est maintenant qu'il faut mettre ses lunettes de sobriété et de pleine conscience et que c'est en fait infiniment plus courageux que juste se torcher la gueule et...
1: Mais disons que c'est un autre rapport au monde, c'est-à-dire que boire, c'est un peu euh, euh, se dire c'est pas grave si je passe une journée de merde parce que je vais pouvoir picoler et oublier, en fait. Alors que quand tu, tu bois pas, t'es obligé de passer une bonne journée. T'es obligé d'être acteur de ta journée, mais aussi du monde. quoi. T'es obligé d'avoir envie de changer le monde parce que tu peux pas vivre tel qu'il est et donc euh, c'est un prisme tout à fait différent ça responsabilise alors beaucoup, moi ça a vraiment réveillé mon activisme parce que j'ai eu envie de tout changer tout d'un coup, après c'est beaucoup plus dur parce qu'il n'y a aucune possibilité de débrancher aussi de la réalité mais du coup on se rend compte aussi à quel point la réalité est rude mmh. et, ça, et ça, ça, ça vous branche euh, à la réalité ça fait presque des étincelles, il y a un truc un peu euh, cru tout d'un coup qu on, enfin, on, peut pas on est très mêlé à l'actualité donc forcément ça réveille euh, énormément de choses, de pensées de points de vue, d'anxiété euh, aussi comme tu disais. Ouais, donc c'était <rire> ouais ouais bien sûr, bien sûr. Euh, on est en prise avec tout. Euh, ce qui est euh, à la fois très intéressant et à la fois parfois très dur. Mais on, en, on y gagne à la fin si on arrive à trouver, euh, voilà, et tr trouver une sorte d'équilibre. Après,
0: ce qui est intéressant aussi avec l'alcool et toutes les addictions, c'est qu'en général, on fait ça aussi pour dissimuler, euh, camoufler, étouffer quelque chose qui, à la base, ne va pas. Et euh, le truc qui, qui vient de façon récurrente, j'ai l'impression chez des gens qui arrêtent l'alcool, ou les drogues ou autres, c'est qu'en fait, du coup, « Ah, bah super, j'ai réglé ce problème-là, mais du coup, la grosse merde qu'il y avait en dessous et qu'on ensevelissait euh, sous de l'alcool », il va falloir la traiter quoi
1: bah En fait, euh, de toute façon, l'alcool, c'est un cercle vicieux. c'est Tu as l'impression de régler tout à travers ça. Et en même temps, ça empire la chose. Donc, tu rebois derrière pour essayer de te remettre à flot. Tu sais, c'est mmh. toujours traiter le mal par le mal. Euh, et c'est un cercle vicieux, en fait. Euh, je pense que euh, c'est sûr qu'arrêter le processus, tout d'un coup, euh, euh, il va falloir se sevrer d'une autre façon. Euh, c'est beaucoup plus dur, mais il va, à long terme, ça va payer. En fait, l'alcool, c'est un peu c'est le pansement. Mm. Et c'est un peu le, la thérapie immédiate... Qui marche mal en fait. Euh, c'est sûr que si on est anxieux, c'est sûr que si on est triste, euh, si on picole, ça va aller mieux. Le temps d'un apéro, d'une soirée, suite, ouais. ça va être assez immédiat. Moi, des fois, euh, c'est vrai que ce truc me manque du mm. débranchement. Enfin voilà, euh, du côté off pendant deux heures. Mais en fait, euh, c'est pour mieux te renvoyer un coup de massue dans la gueule le lendemain matin. Donc, euh, est-ce que ça sert à quelque chose Non. On sait tous, mais on continue et on ensevelit sous le tapis euh, des milliards de, de problématiques. Euh, donc, c'est sûr que tout d'un coup, arrêter, ne plus avoir aucun rempart, c'est hyper dur. Même moi, je l'ai vécu même après le livre je me suis pris un nombre donc c'était assez phénoménal dans, dans la tronche mais en fait je, je, au moins j'apprends à maintenant dealer avec vraiment euh, sans mettre un peu d'acide dessus en me disant ah, demain ça, ça sera pire mais ce soir ça va mieux et c'est un long processus en fait le, le, la sobriété c'est du long terme mm. là où l'alcool c'est du court terme et, et c'est le plus dur, je pense, c'est d'abandonner le plaisir immédiat, comment dirais-je, le bien-être immédiat euh, pour un truc sur le long. Mais c'est pr propre à l'humain, en fait, tout ça et dans tous les, tous les domaines. Mais c'est d'avoir le courage de voir au long terme. C'est drôle parce qu'il y a une phrase,
0: je ne l'ai pas exactement, mais il y a une phrase que je trouve très forte et très vraie, c'est « tous les changements importants prennent du temps ». Toutes les, tu vois, toutes les choses importantes dans notre vie prennent du temps. Et euh, effectivement, si ça va pas, tu bois un coup, le soir ça va, mais le lendemain, ton problème il est toujours là. Alors qu'effectivement, effectivement, with your shit, euh, prendre le problème par, par, à bras le corps et dire ok, je vais en thérapie, il ouais, y, y a des anxiétés qui montent, etc. C'est plus long, plus, plus douloureux, plus difficile, mais, mais on en sort pas plus grandi, plus durablement, et qu'en fait, ça, ça prend du temps, quoi. Et qu'effectivement, euh, je pense que c'est un peu le problème de notre société, euh, de manière générale, et on va l'évoquer, parce que ton deuxième livre parle de ça, notamment, c'est les plaisirs immédiats versus le besoin qu'on a individuellement et sociétalement de euh, plus de sobriété et de ralentir et de...
1: Oui, mais parce que aussi il euh, n'y a pas que nous euh, dans le processus. C'est-à-dire que si on était les seuls acteurs euh, de notre vie, ce serait facile. Mais il y a aussi euh, tout un système dans lequel on, auquel on dépend euh, et qui rend la chose difficile. C'est-à-dire que quand vous faites écra écrabouiller au travail, euh, forcément, euh, il est dur de se dire le soir euh, « Ah, je ne vais pas boire mm. ». Et c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que on est aussi dépendant euh, d'un collectif, euh, d'un système, et que euh, parfois euh, ce collectif et ce système rend notre expérience intime euh, difficile. Mmh. Moi, c'est vrai que j'ai choisi ce travail d'écrivain qui n'est pas écrivaine et qui n'est pas euh, facile, mais c'est vrai que ça m'a permis de m'extraire aussi, euh, quelque part, euh, de, de ce système. De ce système. Enfin, euh, c'est une industrie aussi, hein, le bien livre, ne pas se sûr. mentir, ouais, mais clair. ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est comme toi, c'est-à-dire qu'on on est plus seul avec nous-mêmes, ouais. euh, on dépend un peu moins de, de choses, et c'est un peu plus évident de trouver son rythme et trouver son, son style de vie, mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est encore difficile d'essayer de, de, d'être de, en phase avec ses valeurs dans un monde... Euh, en
0: fait. C'est drôle ce que tu dis, c'est exactement, je pense que c'est le sujet même de, de notre interview, c'est ouais, difficile d'être aligné avec ses valeurs dans, un, dans le monde actuel, quoi, je trouve. De, et je pense que ça, ça parlera à tout le monde qui nous écoute, parce que je pense qu'on est tout, touché de, de près ou de loin par ce sujet. Quoi. Dans ton deuxième livre justement, qui vient de paraître, Féminin, qui est aussi aux éditions Femmarion, on suit le personnage de Francky, une journaliste anciennement grand reporter qui travaille pour un magazine dénommé Féminin. On la suit dans ce milieu dans lequel tu as toi-même baigné, celui de la presse, euh, mais aussi celui de la mode. Un univers que tu révèles comme étant capitaliste, mais aussi patriarcal. En quoi, selon toi, cet univers est capitaliste et patriarcal, justement
1: En fait, euh, la, la presse féminine, le problème, et c'est ce que je révèle à travers euh, l'histoire de Francky dans le livre, euh, dépend, ne dépend plus du... Enfin, en fait, ne vend plus ou euh, quasiment plus donc en fait elles dépendent des marques de mode qui achètent dans dans le journal des pages de pub et donc à partir de là euh, euh, évidemment le, le la publicité le marketing la mode prend de plus en plus de pas euh, sur le contenu mmh. et même si il euh, y a des choses très bien dans la presse féminine et il y a des grandes journalistes et il y a des grandes enquêtes moi j'aime beaucoup la presse féminine enfin il en fait oui, oui, c'est la ouais. mais c'est vrai que ça ronge évidemment euh, le contenu euh, ça rend euh, impossible toute critique oui. de ce milieu-là, euh, puisqu'on on peut pas euh, critiquer les crèmes cosmétiques quand on fait l'apologie euh, quelques pages plus loin, mais c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des grands articles qui sont super, faits par de super journalistes euh, sur les dictates, etc., euh, liés à la minceur, mais après, on a la version... Crème on a pour la crématicélite dans le shopping, Donc, euh, et, et, et je trouve que ça montre bien la folie un peu du monde, c'est-à-dire que même ces journalistes-là, en fait, elles sont obligées, euh, pour exister, de, de continuer à... à comment dirais-je euh, euh, soutenir euh, cette industrie de la mode ou de la cosmétique, et en même temps elles, elles aimeront faire la critique mais elles peuvent pas. Enfin, En fait c'est un peu à l'image de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire à quel point euh, on est obligé de négocier euh, finalement avec le capitalisme euh, mmh. qui ronge notre liberté d'expression, et à quel point c'est difficile de trouver l'équilibre.
0: Complètement. Euh, c'est drôle ce que tu racontes, ça, enfin, c'est drôle pas du tout, mais ça m'évoque une image, je sais pas si tu te souviens, je crois que c'est dans le Figaro, justement, dans, dans ce que tu dis, de, faut, euh, il, il faut effectivement que les magazines fassent attention à ce que le contenu de leurs articles soit cohérent avec les marques et les, les annonceurs, on dit les... Oui. Il ouais. 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 Euh, y avait, je me souviens, euh, quelqu'un qui avait ouvert le Figaro et, et il filmait en fait une page et ensuite il tournait l'autre, et sur une page, tu avais cet enfant euh, qui était retrouvé mort sur une plage, euh, un migrant, et sur la page d'après, tu avais quasiment le même plan, mais c'était une femme allongée nue avec un sac à main. Euh, et donc il y avait un espèce de parallèle hyper malaisant entre la réalité de la vie sur une même plage, un enfant réellement mort et tout, euh, et, et cette femme allongée avec un sac de je ne sais plus quelle marque. Et justement, les gens soulevaient le... Enfin, cette image-là, je me souviens, avait marqué parce que c'était genre... Euh, je me souviens je me souviens de la photo. Tu te souviens de ça
1: Qu'est-ce qu'on fait bah, c'est sur Instagram, c'est pareil, c'est-à-dire que je... enfin ça dépend des algorithmes de chacun ouais. et des... <rire> des comptes auxquels vous vous abonnez mais moi quand je scroll le matin, euh, je peux voir euh, des photos de réfugiés et puis juste après euh, une photo du Met Gala, euh... enfin en fait tout se mélange, euh, ouais. tout s'accole parce que en fait euh, tout le monde est, est est contrarié et tout le monde est tiraillé je pense entre la vérité des choses qu'on aimerait voir éclore. Et euh, l'obligation qui est d'être dans ce système capitaliste où il faut faire du profit et gagner sa vie. Et je pense que le journal féminin incarne vraiment bien ça. C'est-à-dire que moi, je suis persuadée que toutes les journalistes féminins aujourd'hui, elles aimeraient faire euh, plus de papiers indépendants, qu'elles aimeraient vraiment soutenir la cause des femmes. Et en même temps, pour vendre leur magazine, elles sont obligées d'être à la colle avec ces industries. Donc c'est ces tiraillements sont très compliqués, et très violents, je pense et c'est ce que vit le personnage euh, Frankie en fait euh, qui finalement arrive dans un journal féminin parce qu'elle a envie de changer les choses et de parler de féminisme mais qu'on on la met au secteur mode et en fait elle tout d'un coup elle se retrouve un peu aspirée par euh, par quelque chose euh, qu'elle avait même pas pu imaginer qui était euh, espèce de capitalisme un peu fou où on donne des privilèges à ses rédactrices pour mieux avoir des articles. Euh, et En fait, elles s'en retrouvent profondément déprimées euh, et puis ça titille chez elles aussi un, un instinct parce qu'on euh, a toutes grandi aussi euh, avec des images du féminin, des magazines on a toutes grandi quand même avec cette culture capitaliste et patriarcale, et donc on, on est quand même attiré par ce succès-là. Donc il y a tout ça à déconstruire aussi, parce que Francky, elle n'est pas très claire avec ça, c'est-à-dire qu'à la fois, elle se retrouve catapultée là, mais à la fois, elle en tire un profit. Euh, cette espèce de, de, de croyance que là se trouve son statut de femme et que là se, là se trouve une sorte de succès. Mais elle comprend très vite que c'est évidemment illusoire.
0: Mais c'est ça que je trouve intéressant dans ton personnage, c'est que c'est quelque chose qu'on peut tous ressentir, c'est assez universel à travers le personnage de Francky, c'est elle est pas au, elle est pas au clair avec tout ça elle couvre des événements graves. À la fois, elle est invitée à des défilés et on sent que les deux l'intéressent, mais en même temps, il y a une culpabilité à s'intéresser aux deux. Enfin, une sorte, je ne sais pas si c'est le bon terme, dichotomie, mais en tout cas, il y a un tiraillement. Et je trouve que ce tiraillement, comme tu dis, sur les réseaux sociaux, où à la fois, on a envie d'être dans le vrai, dans la réalité. Donc, on suit des comptes militants féministes où on voit des choses assez dures. Mais on est aussi très anxieux. Donc, on a des vidéos de chats mignons et de trucs. Et en fait, c'est un espèce de gloobig volga, je ne sais plus on dit, un peu un peu bizarre entre nos anxiétés, nos besoins d'être assurés, et du coup d'un espèce de mélange de contenu, que ce soit dans la presse ou sur les réseaux sociaux, qui est assez euh, étonnant
1: en fait. Ouais, je pense que ce milieu du luxe, il vient aussi penser une sorte de, de désir de s'extraire un peu. Euh de rêves qu'on nous a s'éreunis quand on était jeunes. On a un rapport un peu ambivalent à ça, parce que sinon, ça n'existerait pas. Enfin, voilà, le, le, le spectacle, comme disait Debord, c'est un peu le reflet aussi de nos propres désirs. Donc, euh, si ça existe, c'est qu'on en a un peu envie. Même moi, euh, parfois, je continue à regarder des choses, euh, des contes de mode, quoique j'en ai quand même enlevé oh, beaucoup. confession euh, <rire> je Non, en vrai, les... j'en ai enlevé beaucoup, parce qu'il y a un moment donné où, ça, où je saturais et je ne trouvais plus aucun intérêt à ça. Enfin, en vrai, mais... Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, on a grandi dans les années 80 avec vraiment cette euh, cette croyance que, que le succès passait par là. Moi, on me disait « il font un job avec des bons débouchés, euh, l'important c'est de gagner du fric euh, ». Et même si ma mère était de gauche, et m'a filé des, des valeurs alternatives, comme Francky, je me suis inspirée mmh. un peu de moi, parfois euh, évidemment pour construire Francky. Euh, en fait, quand même, j'ai suivi ce, ce succès capitaliste. J'ai suivi, au, même si je faisais des reportages et tout, au fond, il, il restait cette jeune fille qui se disait, bah, peut-être que réussir, c'est quand même le confort, c'est le consumérisme, c'est l'argent, etc. C'est l'argent. Mmh. Et donc, pour ça, je pense que euh, Francky, on voit qu'elle euh, est tiraillée et qu'à un moment donné, elle met ses valeurs de gauche euh, profonde de côté euh, parce qu'elle dit, elle lâche un peu les trucs. Elle dit, bah ouais, moi aussi, j'ai envie de privilèges. Je moi aussi, j'ai envie de gâteau. Ouais. ouais. Sauf qu'en en fait, euh, bon, déjà, euh, elle en paye le prix, mais surtout, elle n'y trouve rien. Oui. Euh, et c'est ça qui est fou, c'est que c'est un miroir, c'est du vide, c'est le reflet de, de notre narcissisme. Mais en fait, euh, c'est comme tomber au fond de notre image, en fait. Vous voyez au final, il y a rien. C'est euh... très d'actualité ce que tu dis. C'est drôle. Moi, c'est pour ça que ce, ce livre a beaucoup
0: résonné euh, chez moi parce que on a tous, euh, à travers notre quête euh, Instagram, je ne sais plus qui disait encore l'autre jour, Instagram, c'est devenu pire. C'est devenu comme ton pire client, sauf qu'en plus, il te paye pas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en plus, il faut faire des reels, des stories, il faut, faut être en permanence. Et c'est une espèce de mise en scène du bonheur, de représentation de soi, etc. Et en fait, on se demande même à un moment, euh, j'en fais partie hein, de ce système, de pourquoi en fait je fais ça pourquoi Attends, tu prends du recul, tu dis mais en fait, pourquoi je fais ça En l'occurrence, pour ce qui me concerne, ah bah parce que bah, il faut que mon livre se vende, ou parce que euh, le client, il est venu vers moi parce qu'il sait que j'ai des followers, donc il faut que je joue cette, cette carte-là. Et donc, on se retrouve, euh, serpent qui se mord la queue, à, dans une espèce d'engrenage capitaliste. Où... Mais c'est vrai que parfois, c'est étourdissant, je trouve,
1: de faire un pas de côté et de se dire, « en fait, pourquoi je... » Pourquoi je fais tout ça mais Je pense qu'on se pose tous la question mais je pense que c'est la peur euh, de s'écarter du groupe parce qu'en ce moment c'est un peu comme si collectivement on faisait, collectivement on faisait de la merde enfin <rire> c'est un peu ça c'est-à-dire que collectivement on s'entretient à croire que vraiment euh, avoir euh, un million de followers sur Instagram c'est ça qui compte dans la vie que, même si ça veut dire se mettre à poil ou, euh, ou faire n'importe quoi euh, et en fait euh, on admire quand même un petit peu ça et on se dit parce que quand même on se dit que c'est ça le succès et donc collectivement on y va alors que collectivement on sait aussi que c'est pas bien. Et donc, s'il y en avait un qui faisait un pas de côté et qu'on faisait tous les pas de côté, je pense qu'ensuite, euh, il y aurait peut-être un gros changement. Mais pour le moment, on continue tous à s'abreuver un peu de, de peur, je pense, de peur de faire un de pas de, de côté, aussi. de peur de disparaître, de peur d'être extrait de ce, ce système-là qui quand même euh, existe et dans lequel on doit exister. Donc, quitte à exister dedans, bah, il faut quand même qu'on qu y arrive et qu'on ait un statut dedans. donc euh, En fait, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est très dur d'être auprès de ces valeurs de s'extraire de tout ça, de s'extraire de tout ça. Euh, c'est des positions radicales qui sont quasiment impossibles à vivre, ou alors euh, qui, euh, voilà. Et puis, et puis surtout, il faut trouver une commune mesure parce que, voilà, c'est jusqu'à où on veut euh, s'extraire de ce progrès ou de ce système. Parce que ça peut être excluant euh, aussi. aussi. Bien sûr, bien oui. sûr. Euh, mais voilà, c'est des, des questionnements à avoir. Mais ce qui est sûr, c'est que en n'ayant pas ces questionnements et en, en continuant à dealer tous les jours avec nos valeurs, on est aussi malheureux. Euh, et on change pas beaucoup les choses parce que, euh, par exemple, ce que je trouve très dangereux, moi, euh, moi je, la, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je critique pas la mode. Euh, Il oui. euh, y a des trucs très bien en mode, etc. C'est juste l'emballement complètement délirant qu'il y a pour ce milieu que je trouve inquiétant et qui est que personne ne le critique jamais. Et que du coup... Dans ce manque de critique qu'il y a, euh, bah en fait, on entretient les jeunes dans l'idée que c'est euh, c'est ça, ça qu'il faut qui est faire, hein, c'est ça, ça qui est, qui est important. important. Ouais. Et, et je, pourquoi il y a pas il a plus d'articles critiques sur la mode dans les Journées féminins quoi Pourquoi il y en a pas en ligne Pourquoi il n'y a aucune influenceuse qui tout d'un coup pourrait prendre le pas de, de critiquer ce milieu là Parce que c'est pas parce que euh, euh, on la fait ou on en jouit ou on le regarde, on l'observe qu'on n'a pas le droit de le critiquer. Euh, je veux dire, on est tous assez clairvoyants. Et donc c'est ça qui me dérange moi. C'est vraiment cette espèce de d'autoroute à prendre comme si euh, vraiment c'était c'est ça qui est... parce qu aussi euh, si vous regardez LVMH par exemple ou les grands groupes c'est ils arrosent tout le monde donc euh, aussi c'est ça qui enfin faut et être les médias c'est ouais. euh, voilà pas, pas que les médias euh, ils arrosent euh, les acteurs les quasiment tout le monde même un musicien aujourd'hui en fait il va pas pouvoir critiquer Chanel parce que quand même c'est cool de pouvoir euh, être sponsorisé par et je critique pas encore une fois mmh. ceux qui le font parce que moi je me mets au même titre que enfin je mmh. suis euh, je suis comme Frankie, je suis très tiraillé par ça. Euh, je fais ce que je peux euh, pour essayer d'être au plus proche de mes valeurs, mais je j'y arrive pas toujours. Oui. Mais tu
0: constates et c'est quand même important d'être clairvoyant et lucide sur un système. C'est-à-dire ouais. que l'idée, c'est pas de dire les gens qui font ça c'est mal ou les gens qui font pas ça c'est bien, c'est dire c'est quand même fou d'observer de se dire alors qu'on a des valeurs, on va on va rentrer dans des systèmes ou dans des positions qui sont pas forcément celles qu'on aurait voulu parce qu'on veut la reconnaissance, l'argent ou x y quoi.
1: Mais ce que je trouve oui, puisque je trouve choquant, c'est en fait à quel point cette censure euh, est devenu un peu euh, presque absurde. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on plonge dans les, ré les réalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, saga peut faire des sacs poubelles avec un cynisme quand même incroyable. Et il sait qu'il va les vendre il et il a raison parce sais, que personne ne va aller critiquer Balenciaga. Et donc, euh, on en est quand même à des degrés d'absurdité où on s'entretient, on, se... on est tous dans un déni tel qui nous arrange aussi, où on finit par dire que voilà. Que... Et puis du coup, bah, après, quand on interview les mômes, bah, ils vous disent « bah moi, je veux, être, euh, je veux être influenceuse, je veux être instagrammeuse, je vais être dans la mode. Pourquoi » Pourquoi Ils ont raison, parce qu'ils savent que c'est là où il y a la thune, mmh. et puis que c'est quand même beaucoup plus rapide que de faire des études, de bosser au CNRS, c'est beaucoup plus gratifiant, et on va pas les contredire en fait. Mais moi par exemple, ce qui m'avait vachement alerté c'est j'avais fait un, un papier avec, où j'avais interviewé que des filles de 13 ans, et quasiment toutes, elles voulaient faire ça quoi. Euh, alors, c'est pas le cas de tous les jeunes, hein, y a, y a, puis on voit qu'il y a plein de jeunes qui sont très activistes et tout, donc il y, mmh. y a de tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une rapidité dans Instagram et dans l'image, qui est évidemment fascinante parce qu'on se dit euh, on n'a pas besoin d'être d'être quelqu'un on on, enfin on, on peut demain euh, peut-être vivre de notre image et ça c'est c'est fascinant de se dire ça de se dire bah voilà je euh, si je monte mes seins je vais avoir euh... Euh, peut-être euh, 200 followers, et puis demain plus, et, et, et c'est une rapidité, euh, moi à leur âge je pense que j'aurais fait pareil, j'aurais dit bah allons-y Mais c'est ça
0: qui est fou, parce qu'on vit dans une époque quand même où il y a d'un côté Kim Kardashian, et d'autre côté euh, le monde qui part en couille de ouf, enfin je veux dire, là cet été on l'a vu, les sécheresses, les pénuries d'eau, et tout ça et en fait les, les jeunes effectivement euh, se disent bah moi je veux avoir des followers, je veux être important sur Instagram, je veux gagner de l'argent facile, etc. Même en étant militant d'ailleurs, il y a plein de militants qui euh, sont quand même très là-dessus. Même, moi je me dis c'est quand même fou ça me fait penser toujours je, le, le, le film que je cite souvent c'est euh, Ediac Lucy". tu l'as vu ou pas c'est un film américain et euh, qui... qui est un peu le,
1: le, si, le prédécesseur de Sans Filtre non alors j'ai pas vu Sans Filtre parce qu'il est pas sorti en salle et il est à Cannes tu sais celui ah. qui a
0: et en fait, Idiocratie, c'est... Euh, oui, oui. Dans la Time Capsule, le mec se réveille plus tard. Si vous nous écoutez, là, euh, il faut absolument regarder ce film. Il, a, il, a, il est hyper, hyper drôle. Et en fait, est un, il est dans un futur, je sais plus, c'est en 2340. Quoi. Et en fait, tout le monde est super con. Et, et tout le monde est teubé. Quoi. Et, et en fait, c'est un peu, franchement, c'est une caricature poussée à l'extrême des états unis après Trump, tout ça. Et franchement, il y a des fois où je me dis... On constate avec humour quand même que à la fois on milite, à la fois on regarde des vidéos de Charles, dans ah il est mignon, et à la fois on veut être comme Kim Kardashian. C'est un espèce
1: de monde absurde, tu vois C'est absurde. C'est absurde. Euh, c'est un peu dans le look-up aussi. Ah il te trop bien ce film. Mais après c'est en fait ce qui est intéressant dans le livre, je parle de, de Frankie qui découvre Adam Curtis, mais qui raconte un peu aussi comment le, le mensonge et le bobard et la croyance en fait et le déni en fait est arrivé à travers le politique aussi très tôt. En fait. C'est qui Adam Curtis Excuse-moi. Euh, en fait c'est un journaliste de la BBC et en fait il a écrit ce film que j'adore qui s'appelle Hyper Hyper-normalization et qui raconte comment en fait euh, à un moment où les en gros où les politiques n'avaient plus à négocier avec le cours de l'histoire qui commençait à devenir un peu fou, ils ont commencé à mentir, compter n'importe quoi en fait euh, sur leur rapport avec la Libye, enfin, je veux dire euh... Et, et donc euh, que le mensonge très tôt est devenu une sorte de euh, ouais de, de incroyable euh, qui permettait en fait de, de, de comment dire de déresponsabiliser certaines choses. De mettre des œillères. Et ouais. à ce moment-là, euh, c'est pendant la même période le capitalisme grandissait et le capitalisme commençait aussi à servir du mensonge pour faire du marketing en vous en croire que vous allez être quelqu'un grâce euh, mmh. euh, grâce aux marques etc. Et donc à quel point le, le mensonge marketing est devenu presque quelque chose que les politiques ont utilisé en parallèle et donc on, on, on se moque des complotistes aujourd'hui, mais ce n'est pas eux qui ont inventé euh, la réalité parallèle. C'est qu'elle est qu elle, elle, elle a déjà infusée dans nos politiques, dans le monde capitaliste, au moment en permanence, pour vous vendre des produits, en fait. Et donc, euh, on s'est retrouvé avec une civilisation euh, qui s'est basée sur, un peu sur des faux présupposés, en fait. Et, et c'est très perturbant, parce qu'on sait aujourd'hui que le consumérisme, ça ne nous rend pas heureux. Enfin, on a la preuve vivante, puisqu'on n'est pas heureux. Mais on continue quand même à le croire. Ça fait écho avec ce que tu disais sur l'alcool. C'est drôle parce qu'en fait, quelque part, tout ce qu'on consomme,
0: quand t'es devenu sobre, tu as réalisé à quel point, en fait, enfin, tout d'un coup, on déconstruit, on, on est lucide et on se dit, mais en fait, pourquoi je fais ça Et je trouve que déconstruire tout ça euh, par le féminisme, se dire, mais en fait, pourquoi on se met en couple Pourquoi est-ce qu'on fait des enfants Pourquoi est-ce qu'on boit autant d'alcool Pourquoi est-ce qu'on mange, mange du fromage, par exemple Tu vois, il y a des fois où on dit, en fait, je mange du fromage sans même réfléchir, mais quand tu vois comment c'est fait, tu te dis, attends. Et je trouve que quand tu commences à déconstruire tout ça, c'est encore une fois très étourdissant de se dire. Mais pourquoi fait-on les choses Et tout ça est basé sur pas mal de mensonges ou de choses comme quoi, tu sais, par exemple, les industries laitières, là, te disent, euh, il faut le, le calcium, etc. Alors qu'il y a plein d'autres façons d'avoir du calcium euh, par le règne végétal. Bref, en tout cas, c'est assez étourdissant, je trouve, de réaliser que plein de nos comportements qu'on pense être no, de nos propres agissements et de nos propres volontés sont en fait complètement, on est complètement tous formatés et
1: euh, programmés euh, depuis notre plus petite enfance, quoi. Bah oui, et puis je pense que c'est ce qui enfin, dans le livre, euh, c'est ce qui intéresse Francky. Enfin, Francky, elle, euh, elle, finalement, même si elle, a, elle est assez rebelle et qu'elle sait qu'elle, euh, par ses valeurs, euh, que tout ça, c'est du flanc, en fait, euh, elle se laisse quand même entraîner par ça. Et je pense que voilà, il y a, y, a, y a quand même l'envie de faire partie de quelque chose. Il mmh. y a l'envie d'être aimé, euh, d'être validé, de, de faire partie d'un groupe. Et donc, c'est vrai que je pense que euh, tous ces petits mensonges agissent aussi euh, là-dessus chez nous. C'est-à-dire que, en gros, si le groupe pense que on a quand même envie de continuer à penser comme le groupe. Hein. Et donc, on entretient ce truc-là, en fait, c'est ça Mais je pense que euh, ce qui est important, c'est déjà, nous, euh, de nous déconstruire et de savoir ce qu'on veut vraiment, au-delà de ce qu'on nous serine, en fait, un peu mmh. partout. Sans verser, euh, justement, dans, dans, quand même dans la paranoïa et oui, le complotisme, oui, oui. Hein, mais... Euh, juste euh, savoir, euh, voilà, euh, euh, s'interroger, même, même sur le féminin. Pourquoi je m'épile Pourquoi je mets du vernis ouais, Pourquoi, pourquoi je m'épile euh, Pourquoi j'ai réprimé certains caractères en pensant qu'ils étaient masculins euh. enfin, Moi, par exemple, pendant 15 ans de ma vie, on m'a dit que j'étais agressive. Bon, il se trouve qu'avec l'alcool, je pouvais l'être. <rire> j'étais en colère. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce qu'on voulait dire, c'était que je, je donnais mon, mon avis. Tu donnes un petit peu trop ton avis. Non, mais je te jure <rire> que c'est, par exemple, en rédaction, en conférence de rédaction, en fait, euh, il enfin, y avait un truc où j'en faisais trop, il mmh. y, avait, y, avait, y avait un problème avec moi, quoi, en fait. Et en fait, je donnais juste mon avis, quoi. Mais on n'a pas l'habitude. Et, et, pendant, et pendant ces, pendant ces, ces jours et ces, ces mois et ces années, j'ai vraiment pensé que c'était moi le problème. Donc, euh, tout ça, c'est... De toute façon, la déconstruction, c'est vertigineux, mais c'est euh, passionnant. C'est passionnant et puis c'est long
0: et surtout comme tu disais, je pense qu'il faut déconstruire au fur et à mesure et puis euh, régulièrement revenir en arrière. Tu vois, on parlait d'épilation, moi je m'épilais plus pendant un moment, finalement j'y suis revenue cet été et puis finalement je me dis, en fait c'est des... pas tout. Tu déconstruis et tac, t'es sur l'autoroute de. Non c'est pas... beaucoup plus dur que ça. C'est un pas en avant, un pas en arrière. C'est juste toujours un peu, parfois prendre du recul et se dire tiens pourquoi je fais ça. Et Quoi que ce soit qu'on fasse d'ailleurs, dans ton livre, quelque chose qui m'a marqué. Tu parles notamment des nombreux voyages de presse à l'autre bout du monde auxquels le personnage Francky a été convié pour assister à un défilé de mode ou pour vivre des expériences diverses dans le but qu'en rentrant, les journalistes écrivent des articles dithyrambiques sur la marque en question. À propos de ces voyages-expériences euh, que tout journaliste connaît aujourd'hui, tu dis le côté terrible de ces périples outre leur empreinte carbone démentielle et le gouffre financier qu'ils représentaient venait du fait qu'ils vendaient du vide, un vide retentissant, saisissant. Donc en fait, dans ce livre. Tu nous parles de sobriété économique.
1: Oui, oui, oui. Euh, bah, euh, Au-delà du rêve un peu illusoire euh, que vend la mode, en fait, euh, c'est vrai que ce qui est très bizarre, c'est que à la fois, euh, elle nous serine qu'elle est aujourd'hui écolo, comme à l'époque, elle était féministe. Dès qu'il y a un grand mouvement, elle le suit en disant qu'elle fait partie de la tendance. Mais qu'est-ce qu'elle fait pragmatiquement En fait, euh, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et quand on se penche un peu sur le sujet, on se rend compte que même si elle fait des chartes euh, écolo euh, très détaillées euh, sur ses initiatives, parallèlement, elle continue à faire des fashion week à travers le monde qu'elle euh, transporte des gens pour des voyages de presse avec une empreinte carbone euh, qui est complètement dingue. Et donc pour moi, euh, voilà, il y a ce qui est de l'ordre aussi euh, de la communication et ce qui est de l'ordre euh, de la vérité.
0: Du greenwashing, comme on dit.
1: Ouais. ouais. Et je trouve ça hyper dérangeant. Vu ton, qui, quand même, euh, était euh, proche euh, du peuple pendant euh, la, la pandémie, je voyais que parallèlement, il, faisait, euh, il orchestrait un énorme défilé en Chine. Enfin... C'est. Enfin, ils font n'importe. <rire> non, mais franchement, c'est un peu n'importe quoi, quoi. On n'a pas besoin de ça, quoi, je pense. Euh, Surtout aujourd'hui. Et, et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment interroger les pratiques de cette industrie, qui, quand même, euh, nous dessert des, des discours altruistes. Mais euh, en fait. Un peu bullshit, euh, quoi. Bah, en vrai, ils sont là pour vendre. Ils sont là pour faire du profit. C'est-à-dire que leurs profits n'ont pas baissé pendant la crise. Donc, ils, ils, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils soient dans une autre optique qu'il y ait des reconversions de métiers ou j'en sais rien pour vraiment être proche de l'urgence climatique. Mais c'est pas du tout quelque chose qu'ils vont interroger. Pour moi, ce qu'ils font, c'est que euh, c'est comme, euh, oui, oui, euh, ok, j'arrache des arbres, mais j'en plante derrière. C'est un peu ça, en fait. C'est... Euh, oui, oui, bon, euh, OK, on fait, euh, des, on fait voyager des, des journalistes euh, à travers le monde euh, juste pour des interviews de 10 minutes, mais derrière, euh, on crée une fondation, quoi. Mmh. Bon, ben, bah, super. Ça envoie des messages qui sont très alambiqués, quoi. Est-ce qu'on a besoin de ces voyages de presse Le voyage de presse, c'est quelque chose qui euh, est entériné depuis des années, qui existe, en fait, c est, c est, parce que quand même, voilà, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, j'explique ce que c'est. C'est en fait pour euh, que les rédacteurs euh, des journaux euh, parlent de telle ou telle marque. En gros, ils les envoient dans des pays. Euh, ils créent du storytelling autour de la marque, en faisant croire un peu que c'est des reportages. Euh, ou alors, euh, ils les invitent carrément à couvrir des événements qui sont à travers le monde. Donc, en faisant rêver un peu le rédacteur, le rédacteur ensuite va faire, ou la rédactrice, euh, vont faire rêver euh, les lecteurs. Mais ça coûte très cher. Ça coûte des millions. Surtout, c'est des voyages en première classe, des, des hôtels incroyables. Ouais, c'est ouais. du luxe, euh, c'est faire vivre aux rédactrices et maintenant aux Instagrammeuses aussi des expériences du luxe qu'elles vont pouvoir retranscrire et qui vont faire rêver les lecteurs et les lectrices. Mais en fait, c'est que du plastique, c'est des décors en
0: fait. Et surtout, c'est biaisé parce que du coup, une fois qu'on t'offre ça, tu peux pas dire « Ah, il qui se fout bien de la gueule du monde parce que t'as participé
1: au truc. » Ah bah, Donc tu es as aucune de liberté dire euh, de parole. Ouais, ouais, t'as ouais. aucune liberté de parole. Mais de toute façon... Euh, dans la mode, tu n'as aucune liberté de parole. Tu es censuré, c'est-à-dire que tu, tu dois dire que c'est bien, voilà. et euh, que les pratiques sont bonnes que... voilà, et bonnes. Et c'est vraiment compliqué, en fait, cette censure, je trouve. Euh, parce que pour un milieu qui, en plus, se targue d'être avant-gardiste, euh, je pense qu'au contraire, il devrait accepter la critique. Puisque euh, tout le monde se déconstruit, pourquoi lui, ne se déconstruirait pas mmh. Dans le livre, ton personnage Frankie se retrouve tiraillé entre son rôle de, je cite,
0: « jeune femme bisexuelle engagée et moderne » et son rôle de, je cite, « jeune hétéro idéal rêvant d'un CDI, d'une bonne situation maritale, sillonnant la planète pour devenir une plume à la botte du luxe ». Le salaire de Frankie n'évolue pas, mais elle dort dans des cinq étoiles et sillonne le monde en business class. Elle ne circule plus en métro, mais en Uber, et elle se fait habiller par des marques qui lui envoient des vêtements et des bijoux gratuits. Et pourtant, elle dit, j'avais ce fantasme de plus en plus lancinant de tout brûler, de m'introduire la nuit dans la rédaction déserte et d'y mettre le feu. Ce sentiment a atteint son paroxysme à un moment euh, que je trouve super intéressant, où elle se retrouve envoyée à la frontière syrienne, je crois, euh, pour couvrir un conflit. Et elle, elle, elle rentre, et on lui envoie un chauffeur, et elle, elle se retrouve à aller à un défilé de mode qui s'inspire des réfugiés et donc là, euh, là euh, s'il y avait un emoji à ce moment là c'est le cerveau qui explose tu sais on sent que je trouve que pour moi c'est ça le pic du livre c'est quand Frankie elle vit cette expérience où en fait là comme s'il y avait une prise de conscience à ce point précis là où elle se dit mais en fait what the fuck qu'est-ce qui se passe quoi
1: bah ouais mais c'est en fait elle vit les deux extrêmes du monde mais qui en fait euh, cohabitent en plus, qui cohabitent maintenant visuellement, euh, je trouve, via Instagram. Donc, c'est d'autant plus dérangeant qui sont que pendant que des gens euh, meurent dans l'oubli le plus total, on fait euh, 10 000 articles sur Kim Kardashian euh, au défilé machin, quoi. Et euh, pour moi, c'est un peu, une, comme l'alcool, en fait. C'est une forme d'addiction, c'est-à-dire que... Et de déni, c'est-à-dire que, en fait, c'est comme si ces images un peu du bling et des images qui, en fait, sont inoffensives, un peu superficielles, colmatent un peu nos peurs, notre anxiété de ce qui est véritable, en fait, qui est que des gens sont en train de mourir. Oui, ça, Ukraine, nous, ça nous engourdit, ça nous divertit. Ouais, ouais c'est comme l'alcool en fait. C'est vrai qu'il est beaucoup moins anxiogène de regarder un défilé que de regarder ce qui se passe vraiment dans le monde. Et pourtant, euh, je pense qu'on ferait mieux de vraiment regarder ce qui se passe dans le monde. Il y a urgence, là. Ouais. Euh, pour, pour avoir, euh, comme Francky, couvert euh, ce type d'endroits qui sont euh, vraiment des endroits oubliés de la société et de tout, en fait, qui sont des gens qui, euh, en fait, sont euh, traités comme des réfugiés comme si, euh, ou des exilés comme s'ils n'étaient que ça, alors que c'est des gens comme nous qui ont perdu à un moment donné euh, leur emploi euh, pour des conflits, à cause de conflits politiques, etc. Euh, et vraiment, là, on se rend compte de la... Euh, ouais, de, 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 de ce que c'est notre société qui, qui, tout, qui marginalise euh, des gens euh, juste pour des raisons financières, parce que c'est des gens qui n'ont plus rien. Mais ils pourraient continuer à être des mmh. individus, sauf qu'ils n'ont plus rien, donc ils ne sont plus rien, ils sont des réfugiés. Et, euh, et c est, c est, c est, je trouve que voilà, c'est là où on saisit un peu toute, toute l'horreur du monde capitaliste. Quoi. Et je pense qu'il qu est temps vraiment d'interroger euh, nos pratiques, euh, au-delà au de nos pratiques, aussi nos nos rêves en fait. C'est quoi nos rêves en fait Est-ce que nos rêves c'est de continuer euh... J'ai rien contre Kim Kardashian ou Kelly Jenner. Ou... Et par ailleurs, j'ai ai rien contre les femmes qui adorent la cosmétique, etc. C est, c est pas... Chacun trouve le, le bonheur où il veut, mais il y a quand même une sorte d'absurdité de... enfin, dans, dans la place que ça a pris en fait. Parce que aussi, euh, le temps qu'on passe à l'image lucrative, à la représentation, c'est du temps moins de passer à la vérité en fait. Et, euh, et pourtant, euh, l'énergie qu'on met aujourd'hui, elle est uniquement dans l'image. Enfin, voilà. Et, et moi, la première, parce que j'ai un Instagram et je m'y poste et je poste des photos. Des jolies mais, photos. Mais souvent, ouais. euh, des jolies photos. Et puis, euh, parce que je ne sais pas ce que j'y cherche, sans doute à être liké, euh, comme les autres. Mais comme tout le monde. Euh, à ce qu'on prouve euh, que je vaux le coup. Euh, comme si des likes décidaient vraiment de qui j'étais. Mais je pense que j'ai un peu cette maladie dans ma tête, comme tout le monde. Et, euh, et en fait, il y a des moments où je me dis, si tu passais plus de temps... Euh, je sais pas, euh, je suis bénévole pour, euh, pour une association, si tu passais plus de temps à être bénévole là-bas, euh, déjà ça serait quand même vachement euh, plus, comment dire Le temps serait, serait mieux plus de... investi, quoi. Que, que, que de faire des postes sur, euh, sur les réfugiés. Enfin, c'est mmh. euh, ça aussi, quoi. Alors oui, euh, la, la représentation peut servir à changer les codes genrés, euh, l'image peut servir euh, à alerter les consciences, mais je pense qu'on a donné tellement d'impact à l'image, tellement de, de, de choses comme on a donné à l'alcool, mmh. en fait, que faut aussi se rendre compte que la représentation ne fait pas tout en fait. Moi par exemple sur la mode, on m'a toujours dit euh, oui mais ça change, ça change, les, ça change les esprits, la mode. En fait euh, Aristelle, ce qui met une jupe, euh, ça change la représentation masculine donc c'est hyper important. J'ai envie de dire en fait euh, quand un petit garçon pourra aller à l'école avec une jupe, ouais. euh, là, là, change, là ouais. on pourra dire que le monde aura changé. Mais ce n'est mmh. pas parce qu'Aristelle met une jupe qu'un petit garçon peut aller en jupe à l'école sans être emmerdé. Donc en fait ce qu'il faut aujourd'hui comprendre c'est que la représentation a un impact en fait minime. Qui a de l'impact, c'est le politique, mmh. c'est l'action, euh, et ça, on le trouve pas sur un défilé en fait. Donc, il faut arrêter de se mentir et de se dire oui, oui, la mode, le vêtement, c'est important, ça sert, c'est intéressant en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout changer la société pour que les gens puissent s'habiller sans problème là-dedans. Et c'est ça l'intérêt. Mais quelque part, c'est comme si on
0: était tous sous un avec les réseaux sociaux, et
1: j'en fais partie, hein, où en fait, on se noie littéralement,
0: euh, tu vois, ou dans l'alcool, ou dans des réseaux sociaux, ou dans le, la recherche de reconnaissance, de likes, de visibilité, euh, ou juste dans la recherche d'images qui vont apaiser euh, la réalité de, de la vie.
1: Non, mais en plus, avec des autoroutes assez tracées, c'est-à-dire ouais. que finalement, euh, comme on, vient, on en vient tous à vouloir euh, se vendre, bah, on finit tous par euh, faire des choix un peu raccourcis. Ouais. Euh, on sait quelle féminité va plaire sur Instagram, on sait quel message va plaire sur Instagram, on, sait, on devient un peu des, des marketeurs de nous-mêmes, des ouais, euh, de nous directeurs de, de marketing de nous-mêmes. Et en fait, on, on, c'est le pire euh, truc pour, pour rester dans la norme. Parce que même si on a l'impression d'être rebelle et de dire des discours militants et féministes, en fait, on va les dire d'une certaine façon, on sait qu'on va avoir des likes, donc de toute façon, c'est biaisé. Si tout le monde disait vraiment la vérité des choses, il euh, y aurait peut-être moins de likes, mais il y aurait un peu plus d'authenticité, quoi. Et je pense que sur le féminin, c'est pareil. C'est-à-dire que finalement... Euh, même s'il y a énormément de progrès et il y a beaucoup de femmes et sur les réseaux sociaux qui ont fait bouger les lignes bien et sûr. ça t'as interviewé Barbara bouche qui est géniale il mmh. y en a plein et qui se servent de vêtements et c'est très bien mais il y a aussi euh, tout un tas de jeunes filles qui euh, prennent des autoroutes un peu balisées du féminin patriarcale parce qu'elles savent qu'elles savent faire des likes et donc euh, ce qu'on gagne grâce à la représentation on le perd aussi beaucoup quoi. donc c'est pour ça que c'est intéressant d'interroger vraiment le, le pouvoir de l'image et quelles sont ses limites mmh. parce que quand tout devient image, rien n'a plus vraiment de sens. Quoi. Bah, comme tu disais, c'est vide. Bah, parce que, en fait, finalement, euh, le personnage dans le roman euh, féminin, euh, Francky, euh, ce qu'elle veut, c'est être aimée. Donc, euh, euh, même si elle est féministe et même si euh, elle est anticapitaliste, euh, parce qu'elle veut être aimée, elle finit avec euh, un type euh, euh, ultra euh, miso. Oui, on va et, en parler. Euh, et elle finit dans un journal féminin, c'est que ça. Donc C'est fou ce besoin d'être aimée. Quand même, j'ai l'impression que
0: euh, ça. Tout, tout en revient à ça non notre besoin à tous d'être aimé validé vu reconnu ouais, quoi ouais
1: de faire partie d'un d'être d'être reconnu quoi et ouais. c'est ça qui je pense que c'est c'est ça que génère Instagram euh, comme si on cherchait euh, euh, la validation jour après jour mais que en plus c'est comme une addiction parce que au final personne ne nous donnera le label nous tamponnera même Kylie Jenner qui est celle qui a la plus de je crois, de followers au monde ouais. je suis persuadée qu'elle qu'elle n'est pas persuadée encore d'être aimée. En fait. Ce qui est fou <rire> Non, mais enfin, euh, voilà, c'est parce que c'est une quête euh, infinie et qui n'a pas, en fait, de réponse. Et c'est ça qui est très dur, et je pense que Francky, au fond, euh, c'est là où elle se perd. C'est-à-dire que même si elle est féministe, pour de l'amour, euh, l'amour en bloc, en fait, euh, elle, elle peut dévoyer toutes ses valeurs, en fait.
0: Mais ça, c'est un classique aussi. J'ai l'impression que quand, quand on a besoin d'être aimé, on met de côté nos principes, on s'oublie un peu, on... tout pour être aimé, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Pour, puis, pour être aimé, pour avoir l'impression d'être important. En fait, je sais plus, j'avais lu quelque part que pour être vraiment heureux, il faut tuer l'ego. Bah, je, je pense, mais en fait, on est dans une société néolibérale tellement individuelle qu'on nous a aussi appris que euh, notre existence et notre valeur euh, valaient déjà au détriment de l'autre, qu'il fallait être plus. Et je pense que c'est dur à déconstruire. C'est dur de se dire, euh, je vais me noyer dans la masse, je vais peut-être pas être quelqu'un, mais je vais être heureux dans une société où en fait tout passe par Instagram, tout passe par euh, justement le l'individualité et, et euh, se dire qu'on n'a pas de valeur sans like euh, est devenu quelque chose d'un peu euh, fou ou absurde pour Terrificur, beaucoup de gens bien sûr. Et, et et voilà et je les comprends enfin mais ça m'évoque
0: ça aussi le fait que quand on arrête l'alcool, en fait tu t'isoles socialement parce que du coup euh, c'est comme si la, euh, on est on ne pouvait passer une bonne soirée ou on ne pouvait être aimé des autres que si on avait ingurgité de l'alcool, comme si on existait socialement que par euh, les likes et la, et la validation des autres, enfin je trouve qu'il y a un peu un... ça résonne encore une fois euh, les deux. Ce truc de ⁇ j'ai besoin de ça pour être aimé ⁇ j'ai besoin d'alcool pour être aimé, j'ai besoin d'avoir tel look, tel genre de vêtements pour être aimé, j'ai besoin d'avoir telle situation, tel genre de job, j'ai besoin d'avoir tel genre de compte Instagram. Moi, ce qui me terrifie quand même, c'est toujours ce truc de euh, ⁇ pourquoi est-ce qu'on a tous... ⁇ autant besoin de ça. Et clairement, Instagram et les industries de l'alcool, tout ça, se nourrissent de notre peur viscérale et de notre besoin d'être validés. Bien tu vois. sûr. Mais, mais depuis
1: les années 80, hein, Nike qui nous demandait du just do it. Ouais, mais c'est aussi le, le, la victoire du capitalisme, c'est aussi l'appauvrissement euh, à un moment... Euh... Du, des mouvements politiques alternatifs, euh, qui renaissent maintenant. Mais mmh. euh, je pense qu'à un moment donné, les marques ont, ont pris le dessus euh, sur nos désirs, nos désirs de nous exprimer, le désir d'être quelqu'un. Et comme on ne s'est pas reconnu dans une rébellion, dans un... en fait, on s'est reconnu dans le consumérisme. C'est fou, tu te rends compte Je ne me reconnais pas trop dans ce mouvement. Par contre, cette affiche-là, elle est quand même pas mal. Bah <rire> ouais, mais en fait, la mode, elle nous a vendu ça. La mode, elle nous a vendu la liberté d'expression, euh, être, être machin, euh, comme étant un peu centrale. Enfin, nous, euh, à l'école, on rêvait tous d'avoir des marques. Euh, mmh. Parce que Et ça revient c'était avoir quel, quelqu'un, avoir un logo, avoir Chevignon, avoir... 9-9. Euh... Ouais. Et bah, moi, j'ai lu nos no logos de Naomi Klein, mais c'est elle l'annonçait déjà à cette époque-là, en fait. Mais voilà, c est, c est... on nous a mis ça aussi dans la tête depuis très jeune. Donc, euh, c'est un peu logique. À mon époque, c'était le de féminin. Puis après, euh, les influenceuses ont, influenceurs ont pris le pouvoir là-dessus. Et tant mieux, quelque part, parce qu'au moins, c'est à leur compte. Ouais. Euh, mais c'est que le prolongement de, de ce qu'on a créé depuis, depuis ces années-là, en fait. Mm. Euh, depuis les années 80. Dans ton livre, Francky parle du harcèlement dont elle a
0: été victime par son supérieur hiérarchique, un homme euh, censé redresser le magazine. Elle décide de le dénoncer en écrivant un livre à ce sujet, mais elle hésite. Son compagnon lui dit alors, qu'est-ce qui est pire Le fait que tu l'écrives ou le fait qu'il l'ait fait toi qui as vécu le mouvement MeToo de l'intérieur, comment tu as vécu ça, cette libér libération soudaine de la parole
1: bah Alors moi, ça m'a ébranlé. Ça a été le premier ébranlement avant le, la sobriété, je pense. Euh, parce que en fait, euh, j'ai eu l'impression que pendant des années, euh, c'était moi le problème. Et tout d'un coup, on me disait « c'est pas toi le problème, c'est ça ». C'est ce système. Parce que ce que je disais tout à l'heure, j'étais toujours trop, trop... Euh, j'étais revendicative, euh, je gueulais contre mes patrons, je me laissais pas faire, quoi. Et j'apparaissais du coup vraiment comme une chieuse, euh, j'avais mauvaise réputation, euh, et, et tout d'un coup, on me disait « Non, non, mais attends, t'as bien fait de te battre ». Et donc, c'était un peu euh, comme une vérité rendue, euh, comme si le, le monde « upside down ouais, », quoi. Tout d'un coup, c'était plus moi le problème, c'était...
0: Ta, ta colère était légitime et tes revendications étaient légitimes.
1: Ouais et ça a fait du bien, un bien fou et puis ça a été le départ, comme beaucoup de femmes je pense, d'une un, réflexion intellectuelle parce que c'est ça qui était fascinant tout d'un coup c'était foisonnant, c'est-à-dire que tout d'un coup on pouvait critiquer les institutions, tout d'un coup euh, c'est l'ouverture d'un enfin, couvercle et une, tout d'un coup une reprise un peu aussi de, de puissance de qui on est de, de... Euh, non, non, ça a, été, ça a été fou pour moi, je l'ai couvert euh, on a fait, je me rappelle, un 30 pages ça a été euh, pff, une révélation quoi. c'était dingue. C'est drôle, tu dis qu'arrêter l'alcool ça t'a permis de reprendre le
0: pouvoir et et quelque part que le mouvement #MeToo t'a permis de reprendre le pouvoir aussi.
1: Ouais, j'ai l'impression que pendant nos années on nous a, nous parce que je pense c'est peut-être le ouais, écraser et dire quoi, on nous a dit quoi faire et moi j'étais pas d'accord, j'étais jamais d'accord, c'était épuisant. Hein. Enfin, mm. ce que je trouve intéressant quand même c'est que du
0: coup maintenant il y a pas un homme j'ai l'impression en tout cas j'espère qui se pose pas la question. Tu sais il euh, y a pas mal d'hommes qui m'ont dit en fait je, je repasse en review toutes mes relations comme ouais. ça en me disant ouais, ouais. est-ce que have I been a good boy tu vois est-ce que j'ai été bon avec chacune est-ce que là c'était pas un peu du viol est-ce que là c'était pas un peu du non-respect du consentement et en fait, c'est un peu vertigineux de, j'imagine, je ne suis pas un homme, mais de se poser ces questions-là. Et effectivement, mais je pense que c'est c'est ça que ça a apporté le mouvement #MeToo, c'est que du coup maintenant il y a des questions qui se posent. Est-ce que c'est correct mon comportement Alors ce que j'entends aussi beaucoup, c'est une... il y a pas longtemps j'avais bu un café avec un mec qui me disait Ah euh, oh là là, j'ose même plus regarder une fille dans la rue, j'ai peur qu'elle me prenne pour un agresseur. Ah, Je hey, Mais nous on a peur de sortir, euh, de rentrer le soir et de se faire violer, on a peur de se faire tabasser. Donc que toi tu sois mal à l'aise en regardant une et fille, peur, on s'en bat euh... les couilles en fait. Hein, tu vois Juste et, et lui-même il a dit Ah j'avoue j'avais pas vu ça comme ça, mais rien que ça tu vois. Dans la balance ouais, eux en fait ils se posaient jamais trop de questions. Maintenant ils commencent à se poser des questions, mais tant mieux non
1: Bah disons que c'est la moindre des choses en fait. Ouais. Mais c'est vrai que tant que cette balance-là ne sera pas faite, et puis ils n'ont pas intérêt à le faire parce que pour le moment, ils, ils gardent leurs privilèges, donc tout va bien. Mais euh, ce serait, ce serait l'évolution normale des choses et ça peut nous permettre d'avancer, parce que là, ça bloque de ce côté-là, en fait, clairement. Elle avait très bien saisi ça. Et je pense que les, je pense que les hommes auront tout à gagner euh, à se déconstruire parce que soudain, ils pourront exprimer aussi euh, leur vrai euh, eux-mêmes, au-delà de ce qu'on leur demande. et euh, Parce que en fait, ce qu'on leur demande leur, euh, génère beaucoup de violence chez eux aussi. C'est-à-dire que si on regarde les chiffres, moi j'avais fait une enquête sur les masculinités. Et en fait, euh, par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de jeunes hommes qui, euh, jeunes hommes qui dans des milieux assez reculés, euh, très empreints de cette culture virile, euh, se suicident parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur, parce qu'ils ne veulent pas être comme ça, parce qu'il y a de la pression, etc. Il y a un haut taux de suicide des hommes en général à cause de cette pression virile et donc euh, faudrait vraiment se rendre compte que ça crée du mal aussi autant chez eux que chez nous enfin plus chez oui, nous quand oui. même <rire> c'est que voilà que c'est aussi une grande source de souffrance que eux aussi même même intériorisée je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent de ça de façon euh, intériorisée et qui du coup sont en colère que ça génère en fait le pire euh, chez eux ça c'est et... alors que si à la base on, on les laissait assez libres d'être qui ils sont et s'ils si s'octroyaient ces droits-là je pense qu'ils seraient en paix avec eux-mêmes et, et avec leur entourage euh, le problème je veux pas du tout les, les déd mais c'est vrai que euh, aujourd'hui, euh, dans les systèmes tels qu'ils sont créés, euh, on encourage encore euh, cette virilité-là, même au travail. Mmh. Et on le voit, par exemple, dans féminin, euh, c'est-à-dire que quand, quand le journal féminin se sombre, on décide de mettre un homme à la tête mmh. parce qu'on estime qu'il est aura lui plus qui les couilles entre guillemets ouais. qu'une femme. Et, et ça, c'est partout en fait. Il y a quand même, on sait que socialement, c'est beaucoup plus valorisé euh, d'être euh, viril. Euh, voilà, et, et donc euh, et on le soutient parfois aussi nous inconsciemment. Mm. Et donc je pense que c'est aussi assez contradictoire, c'est-à-dire qu'il faut aussi encore une fois créer des espaces et un, des lieux de, tra de travail, etc. Où, où on valorise, je sais pas, les coups de l'empathie masculine ou euh, voilà, c'est un travail collectif qui passe par déjà la prise de conscience des hommes et la déconstruction, mais aussi euh, l'éducation euh, des, des aussi. Euh, la réflexion euh, dans beaucoup d'entreprises euh, de ce qu'on valorise aussi les qualités qu'on valorise. Mmh, enfin mmh. voilà, il y a, y a un, un travail à faire des pouvoirs publics euh, qui n'est pas fait. Tout ça, c'est ça, ça doit bosser de concert en fait. Mmh. Euh, et pour le moment, je vois rien. Oui, on voit sur les réseaux sociaux les gens s'exciter
0: un peu, mais d'ailleurs c'est ce que Lorraine Bastille dit dans son livre présent, elle dit on a l'impression qu'ils nous laissent jouer dans nos bacs à sable sur les réseaux sociaux, mais que par contre les grands médias sont quand même encore tenus par des hommes, que, que tout est
1: encore très tenu par des hommes quoi mais comment voulez-vous... Euh... Enfin, je disais, je reviens à féminin, mais c'est vrai que dans un monde où on se dit qu'on va mettre à la tête d'un magazine féminin dédié aux femmes, un homme, c'est quand même... Euh... Et, et ça continue à se perpétuer. Hein, ah euh... oui. Donc, il euh, y a des hommes à la tête de, de rédaction de féminin. C'est fou, quoi. C'est vrai que euh, quand on sait le nombre de prédateurs dans ces milieux-là, euh, pourquoi mettre un homme, quoi Je veux dire, euh, déjà que les groupes presse sont tenus par des hommes... Mmh. Euh, c'est vraiment mettre trois couvercles sous la tête des femmes qui sont censées, à qui on dit en même temps, « Oui, mais regarde, c'est pour te libérer. » En fait, ça fait un peu genre, « Tiens, on te donne ton petit magazine des bonnes femmes pour, pour se faire de la thune. Mm. Euh, on te laisse te faire tes trucs, euh, tu vois. » Mais c'est nous qui récoltons euh, les, bénéfices. les bénéfices tout en haut. Donc, euh, ça n'a aucun sens. Mm. Et le capitalisme crée ces non-sens en permanence, qui est de... On crée euh, des magazines féminins euh, dédiés aux femmes, mais à l'intérieur, non seulement elles sont maltraitées, mais en plus, elles sont gouvernées par des hommes. Mm. Quel sens ça Enfin, aucun. Je veux dire Et ça, pour le déconstruire, il faudrait que ce soit déconstruit tout en haut,
0: et c'est plus difficile de déconstruire tout en haut. Quoi. Bah, le problème, c'est que c'est les gens tout en bas qui se déconstruisent. <rire> oui, mais du coup, c'est ce auquel je reviens souvent, c'est comment on éduque surtout nos fils aussi, Bien sûr. qui sont les futurs hommes euh, de notre planète. Euh, que ça va aider, parce que j'avais lu un truc justement pour faire écho à ce que tu disais sur Bell Hooks, qui disait que même dans le cas d'un truc très banal, une séparation amoureuse, les femmes ont le droit quelque part de pleurer, de. Mais les hommes, euh, un homme, tu vas pas l'entendre chialer. Au bout d'un moment, on va dire, eh, mec. Reprends-toi en main, va niquer des meufs. Enfin, je, je, je fais une caricature. Hein. Mais en gros, les hommes n'ont pas trop euh, la place, on ne leur autorise pas trop à exprimer et à vivre le, leur deuil. Un truc aussi simple qu'un deuil sentimental. Ils mmh. sont si supposés mettre un énorme pansement dessus. Et, et en fait, et du coup, ça crée des comportements, comme tu disais, d'alcoolisme, de drogue, de, de Bien suicide, sûr. etc. Et on dit mais non, euh, on met ça sur le compte de la virilité, ah c'est un homme euh, et tout, mais en fait c'est des hommes en souffrance quand même beaucoup.
1: Mais bien sûr, mais tous les hommes violents souvent, moi j'avais lu, c'était un grand reportage dans Le Monde sur des groupes, des sacs de paroles d'hommes violents pendant les domestiques. Et à chaque fois, le, le même violence domestiques, il y a un truc qui me choquait, c'est que leur discours est toujours le même, j'en ai marre d'avoir la pression. Mmh. Et en fait, ça n'excuse absolument pas leur geste horrible, hein. mais ce que je veux dire c'est que cette pression de la virilité elle génère euh, un enfer quoi. Mm. Euh, et puis euh, aussi elle, euh, elle crée des fausses croyances c'est-à-dire que, que c est, c est ce virilisme qui est, et cette masculinité-là qui, euh, qui doit gouverner euh, du coup euh, ça crée une société violente euh, et puis euh, parfois euh, incompétente parce que c'est pas parce qu'un mec est viril qu'il est doué euh, dans Féminin euh, en fait euh, le directeur de la rédaction qu'on a mis à la tête du Féminin parce que, euh, en fait euh, on pensait qu'il allait redresser là-bas en fait il est nul mm. mais personne ne le voit parce que tout le monde se dit c'est un homme c'est mmh. cool. C'est ce qu'on avait Il besoin en temps de crise. Ouais. On voit même pas que, en fait, euh, du coup, ça, ça met une tripotée euh, d'incompétents un aussi au pouvoir. Et que si on est en crise dans un, dans un système comme ça, c'est pas anodin, mmh. en fait. C'est qu'à force de valoriser certaines euh, compétences aussi, même Plus dans le monde du travail, euh, qui sont finalement très violentes. En fait, on arrive à, à de l'incompétence et de la violence. Quoi.
0: Bah pour faire une caricature un peu, je sais plus, j'avais lu un article, je crois que c'était en 2020-2021, qui disait que les pays les plus en paix étaient dirigés par des femmes. Bah, bien sûr, je, sais plus, je crois qu'il y avait la Finlande, l'Allemagne, euh, la Nouvelle-Zélande, je ne sais plus quel pays il y avait. mais Et en fait, c'est assez intéressant parce que tu te dis. Euh... Enfin, I was not surprised, tu vois. Mais, <rire> mais voilà. J'ai quelques questions pour la fin. Mes deux questions à chaque fois, c'est qui est la personne ou les personnes que tu admires le plus dans ta vie aujourd'hui Est-ce que ça peut être un auteur, une autrice Ça peut être quelqu'un de ta vie personnelle Et pourquoi
1: En ce moment, j'admire beaucoup les femmes politiques Alice Coffin, Sandrine Rousseau, Alexandra Cortez aux États-Unis, mm. parce que je trouve que c'est un milieu tellement violent. Et je pense que vraiment, c'est très très dur. Et je suis très admirative de, de leur travail. Et de leur combat, ouais. Et de leur combat, ouais. Mm -mm. AOC euh, qui avait porté la, la robe Tax the Rich au Met Gala, euh, ah. qui, est une ser qui était une serveuse à l'origine et, okay. et qui est devenue une femme politique influente et qui est vraiment euh, très rebelle, etc. Elle, je l'adore. Ouais, euh, ouais, voilà, j'admire... Euh, J'ai une admiration aussi pour les militantes des réseaux sociaux, pour les militantes en général, parce que je pense qu'elles se prennent des sauts de merde en permanence euh, et que c'est très dur. Mm. J'ai l'admiration pour ces femmes qui osent prendre le, la parole dans l'espace public euh, et qui... Euh, qui est vraiment en chie, quoi.
0: Quelle est la chose euh, que tu dirais la plus importante que tu as appris de tes diverses expériences, euh, que ce soit par l'écriture de tes livres, ou par ton expérience euh, voilà, de ton expérience dans les médias, de ton expérience de la sobriété. En gros, s'il y avait euh, une
1: phrase importante euh, bah, le plus dur, c'est de garder sa vérité et de la dire. En fait, euh, c'est nécessaire aujourd'hui. Euh, je crois vraiment dans le fait que l'intime est politique, mais est, ça coûte beaucoup aussi de la révéler. Mais voilà, il faut avoir le courage de le faire parce que plus on sera nombreux à porter d'autres récits. C'est ça, ça que j'ai appris, c'est-à-dire, euh, moi j'ai trouvé euh, mon chemin là-dedans. Ça me coûte beaucoup, faut pas croire, faut pas croire que je sors des livres et que je suis hyper zen et que la promo c'est génial. C'est très dur de, mm. de, de s'afficher publiquement en fait, mm. mais je pense que voilà, c'est très important. Ça te semble nécessaire, oui. Ouais, je trouve que c'est important. Mais c'est vrai que peut-être que je n'avais pas réalisé au début de cette aventure à qu'elle pense que ça pouvait coûter aussi. Mm. Parce qu'en en fait, remettre en question des choses, bah ça gêne. Pas que publiquement, ça gêne votre entourage aussi parfois. Mm. Mm. Votre famille. C mais c'est là où c'est intéressant. Je, je crois que c'était Ango qui, qui le disait, chez le Radler, ou euh, je ne me rappelle plus qui, enfin je ne vais pas dire des conneries, mais <rire> en tout cas, que quand on écrivait et que ça commence à nous gêner et que ça gênait l'autre, c'était là où c'était intéressant. C'est pas faux. Quand on bouscule de
0: manière générale l'ordre établi, ce n'est pas confortable pour la personne qui bouscule ni pour la personne qui est bousculée, mais c'est souvent là qu'il qu y a des choses intéressantes qui ressortent, je trouve.
1: Ouais, mais ça veut dire parfois être seul, ça veut dire s'interroger mm -hmm. soi-même sur le bien fondé de faire ça. c'est mm -hmm. pas toujours. Euh... Évident et pourtant, euh, je pense que c'est aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va réussir un peu à tout démonter quoi, en racontant un peu le, nos vérités. Quoi. Merci beaucoup,
0: Claire, <rire> et à bientôt. Merci, Téphanie. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez suivre le travail de Claire sur Instagram et découvrir en librairie ses livres sans alcool et féminin, tous deux parus aux éditions Flammarion. À bientôt pour un prochain épisode mm